0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito De calcanhar para Zagalo Zagalo prepara-se, tem Pelé Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco E gol! É, em garrincha para Djalma Atira Djalma, larga
1: o arqueiro Entrou o Valvão, Gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda fraiu o Paquete, passou por ele Lança a pelota Pelé Pelé dominou, Carlos Alberto e livre, Correu, o caminho, gol! Gol!
0: Ajeita Vai partir. Vai que é sua. Tafarel. Partiu. Bateu. Acabou. Acabou. <risos> Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito. Bateu.
2: Goal! Brasil. 45 de acresso
1: é, rapaziada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 45 de Acréscimo. Estamos aqui ao vivo no YouTube, na Twitch. E se você não pôde estar aqui assistindo ao vivo, pode estar aí também ouvindo com o um episódio do nosso podcast. Eu sou Hector Souza e estou aqui apresentando hoje porque Eduardo Costa inventou de tirar uma semana de folga justamente na Copa do Mundo... Justamente quando a gente está aqui frenético em clima de Copa do Mundo, beijo, Eduardo, caso você esteja nos ouvindo. Mas eu não estou aqui sozinho. Está aqui muitas pessoas para comentarem comigo, não só o Brasil e Suíça, como também toda essa rodada, dessa segunda rodada da fase de grupos da Copa do Catar. Vou começar apresentando quem é da casa, quem está aqui toda semana com a gente, Vitor Santos. Você é o um homem, você cravou, você disse quinta-feira que você ia de Bruno Guimarães. Tite não te ouviu, foi de Fred. Bruno entrou e mudou o jogo. Liga aí como é estar certo no lugar de seu agenou.
3: Cara, é. Mas é aquela coisa, né? A gente vai cansar nessa Copa, a gente começou já nas convocações de palpitar em cima das opções de Tite, das escolhas dele. E aí, a a maioria dessas escolhas que a gente faz, ou pelo menos o público em geral faz, dá certo quando entra, e a gente fala, tá vendo, Tite? Mas eu acho que é é muito normal isso acontecer, o que importa é os três pontos no final do jogo, graças a Deus, a gente tem o melhor volante do mundo, nesse momento, empolgou mesmo, se é pra empolgar, bora empolgar, e... mais um bom jogo dos garotos, mais um bom jogo dos garotos que entraram no segundo tempo, inclusive, principalmente
1: eles. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje, mas antes deixa eu apresentar o resto dessa mesa. Gabi está aqui com a gente, Gabi Ferreira esteve com a gente na live de prévia da Copa do Mundo. E aí, Gabi, suas expectativas lá da prévia estão sendo atendidas? Estão abaixo ou estão acima?
2: Eu acho que foi muito bom quebrar a cara em algumas previsões que tivemos naquela Live e eu acho que foram muitas surpresas não tanto na questão do que a gente pode falar do Brasil acho que cumprir um pouco as nossas expectativas mas eu acho que especialmente nessa rodada a gente teve uns jogos aí que eu com certeza quebrei muito minha cara
1: vamos falar aí desses jogos mais para frente E para fechar a mesa, tem um um cara aqui que, se você é ouvinte do longa data do 45, você vai reconhecer essa voz. Fabrício Santos, seja bem-vindo de volta. E Fabrício, jogo para você. Daniel Alves, vai entrar em campo nessa Copa ou (risos) não? Fala Hector, fala
0: Gabi, fala Vitor, fala toda a audiência do 45. Sempre bom estar de volta. Cara, eu pensei que hoje isso ia acontecer, tá? Eu pensei ali num dado momento do segundo tempo que... O time, o time hoje ficou muito engessado, né? essa é a verdade, a, as mudanças que o tite tentou trazer para solucionar as lesões não funcionaram tão bem, e eu pensei pensei ali que em um dado momento do, do segundo tempo o Daniel ia acabar entrando, assim, talvez, eu não acho que isso vai acontecer, mas talvez a gente possa ver aí na última rodada, já que o Brasil está com a liderança encaminhada, o Daniel aparecendo, mas... Eu acho que não vai rolar. E se rolar, é capaz dele nem entrar de lateral. Não duvidaria nada dele entrar ali para jogar de meio campo.
1: Antes da gente começar o debate, a Vera aqui, só deixar um, um aviso para os nossos queridos ouvintes e espectadores, caso esteja assistindo a live. Se tiver algum problema de conexão aí, não estranhem, porque está tendo uma chuva torrencial em todos os lugares das quatro pessoas aqui. Tem três cidades diferentes aqui, as três estão chovendo, então pode ser que no meio da live aconteça algum, algum imprevisto aí da internet, mas a gente vai tocando. É, Rafael Soteiro já mandou aqui, Gabi, perdeu hoje 500 conto no PixBet. Rapaz, rapaz, rapaz em
2: 2022 isso,
1: vocês apostando em Copa do Mundo.
2: Eu não fiz isso, só porque, porque não tinha dinheiro na conta, ainda bem, tem mais que vem para o bem.
1: A pobreza te salvou dessa vez. A pobreza te salvou de ficar pobre. Mas vamos começar a falar sobre o jogo Brasil e Suíça, o jogo que aconteceu hoje, uma hora da tarde, horário de Brasília. E, Vitor, a gente conversou muito na live de quinta sobre a formação que te tentaria, se entraria com o Rodrigo de titular, se seria Fred, como seria essa formação, e ele foi de Fred foi com a formação, olhando comparada à formação da Sérvia mais defensiva e ficou o jogo meio travado ali no primeiro tempo, não foi um dos primeiros, um dos primeiros tempos mais vistosos dos jogos do Brasil, né?
3: É, eu acho que foi um primeiro tempo até parecido mesmo com o controle da Sérvia, a diferença talvez foi a falta de Neymar e isso faz muita falta, deu para perceber a falta do passe refinado que tem ali no meio, porque nem o eu... O Paquetá tem um pouco desse passo, mas ainda é um cara novo. E o Fred, por mais que ele funcione bem como esse, essa espécie de terceiro volante, ele não tem essa construção que, que Neymar tem. É... E aí o Bruno Guimarães entra depois do segundo tempo, mas aí já é o papo um pouquinho mais para frente. Mas no primeiro tempo, eu acho que a, a... faltou muito das laterais novamente. Eu acho que não só no Brasil, mas nessa Copa do Mundo, tem muita seleção boa, mas que sente dificuldade em atacar por conta da ausência de bons laterais que vão até a linha de fundo, que que têm profundidade. O Brasil não tem lateral ruim. O Brasil tem dois laterais muito bons, fazem bem o seu papel, fazem o famoso feijão com arroz, que é o Danilo, que é o Alexandre, o Alexandre Alexandre fez mais uma boa partida hoje. Mas são laterais que quando a gente pede em determinados sistemas de jogo, que é o caso de algumas partidas, Você precisa de um cara que vai mais a fundo, a gente não tem hoje. E muitas seleções, como eu falei, também não tem. E a prova disso é o Rafinha isolado. Novamente mais um jogo que a gente vê o Rafinha isolado na ponta direita, o Vinícius Júnior também isolado na ponta direita, e fica um jogo no meio muito muito pegado, porque você tem nesse esquema novo que te chega para a Copa do Mundo, dois caras no meio armando. No No primeiro jogo foi Neymar e Paquetá, Hoje foi Fred Paquetá, Paquetá um pouco mais avançado e o Paquetá foi melhor hoje do que no jogo passado, nesse primeiro tempo, né? ele saiu porque teve gripe, aí tem possível Covid, aí já é outra outra polêmica. E o Paquetá eu acho que foi bem hoje, o problema foi mesmo essa dificuldade de quebrar a defesa da da Suécia e em razão mesmo dessa dessa dificuldade em circular o jogo pelo meio, porque o Rafinha e o Vinícius Júnior ficam muito na ponta, se isolam, isso daria certo se tivesse um apoio, porque você vê o Rafinha recebendo a bola, e aí o Militão finge que vai, mas não vai, e ele é a função dele ficar ali circulando naquele jogo, e o Danilo também faz isso, só que o Danilo consegue chegar um pouco mais a fundo, o Alexandre ele tem um pouco mais de profundidade, mas ainda tem essa dificuldade, e eles buscam sempre o meio, então ficava Alexandre, Fred, o Paquetá e Vinícius Júnior, na, na trinca de um lado, Rafinha, é, Militão, quando ele aprofundava mais E Paquetá ou Fred também Eles ficavam invertendo muito E aí ficava um jogo muito difícil quando ia pro meio E novamente a gente vê Final do primeiro tempo Marquinhos E no, no primeiro jogo foi mais Thiago Silva Com bolas em profundidade Hoje a gente viu o Marquinhos, o Marquinhos foi muito bem E o Marquinhos gerou o jogo hoje no, no primeiro tempo E no segundo tempo também Ele ia mais para o ataque E ele tem um bom passe e o Marquinhos hoje fez um ótimo primeiro tempo. O Brasil, novamente, não foi ameaçado no gol. É, no segundo tempo, a Suécia chegou um pouco, mas deu um sustinho aqui ou ali, assim como a Sérvia. Mas, novamente, o Alisson termina a partida sem pegar na bola, né? Mais um jogo e mais uma, um adversário que não consegue chutar na direção do, do gol. É, méritos, novamente, também para a defesa e para as transições defensivas e tudo mais. Mas é isso, eu acho que o Brasil tem que melhorar um pouco esse passe do meio, e a prova foi o próprio Bruno Guimarães, né? que que ele entra no segundo tempo, o Tite logo percebe, aí é uma qualidade que a gente tem que dar aqui, se o Tite erra em colocar o Fred, insistir no Fred pela confiança que ele tem, na Copa passada a gente pode falar que era o Paulinho, que era o Renato Augusto, que ele gostava muito de colocar, nessa Copa talvez seja o Fred, mas o Fred não é um mau jogador, ele só não vai, ele só não tem esse passe refinado, esse esse drible, talvez, essa arrancada, é, essa velocidade, porque a gente se tem hoje também uma dificuldade na velocidade. O Brasil hoje foi um time muito lento no primeiro tempo, muito lento. E aí o Bruno Guimarães entra no segundo tempo, o Rodrigo entra, e o time começa a dar arranques nos contra-ataques, e era isso que estava faltando. É, e aí no segundo tempo foi outra história, né?
1: Fabrício, o Vitor falou aí do Rafinha, que foi criticado principalmente nas redes sociais por não fazer um bom primeiro tempo e já foi comentado sobre ele no primeiro jogo contra a Sérvia. E aí no segundo tempo entrou Rodrigo e o Bruno, que o Vitor já falou, e conseguiu quebrar as linhas da zaga da, da Suíça, que basicamente estacionou o ônibus ali com duas linhas de quatro bem rentes à área. E aí o que é que você tem a falar dessas alterações de Tite que conseguiu levar mais perigo no segundo tempo?
0: Assim, é, sobre o Fred, né, que, que o Vitor destacou aí, eu acho que ele está passando nessa Copa pelo caminho que todo mundo esperava que ele fosse passar, que era aquela coisa de que a gente sabia que não seria titular a Copa toda, porque haviam jogadores pedindo passagem que possuem mais qualidade técnica. O Fred realmente ele não é um mau jogador, mas ele não é um craque. Eu estou para o Manchester United, então eu costumo dizer que o Fred é um excelente Nota 7. Ele é um jogador regular. E ponto, e isso traz isso é muito bom para um time ter um jogador como ele, porque durante um um prazo longo ele sempre vai te entregar uma constância que que ajuda bastante. Mas no elenco que tem, por exemplo, o Bruno Guimarães pedindo passagem, a gente sabia que em algum momento ele ia começar a perder essa vez, então essa, essa troca aí do Tite do Fred pelo Bruno Guimarães, por como estava a partida, e também pelas características dos jogadores e pela qualidade, já era algo que acho que todo mundo esperava que em algum momento fosse acontecer nessa Copa. Eu acho interessante, porque o Fred hoje, ele fez... Eu acho que muito do, do reflexo da partida abaixo dele foi justamente algo que vem acontecendo no Manchester United nessa temporada, que é quando ele tem mais responsabilidade de ter que criar. Né, quando, quando a função dele não é só a combatividade, o ajudar ali na pressão, nos bots. Quando o Fred precisa ser mais acionado nessa parte ofensiva, ele realmente tende a, a, a deixar a desejar, porque ele tem um índice de, de, de acerto de passe curto que não é tão agradável. Quando você vai olhar o lançamento, já é diferente. O Fred é um jogador que faz bons lançamentos, mas para acelerar esse jogo, eu acho que nem ele nem o Paquetá conseguiram. E daí que que o Brasil ficou engessado. Sobre o Rafinha, eu gostei. Eu gostei do primeiro tempo do Rafinha em comparação ao primeiro tempo contra a Sérvia. Que ele poderia, contra a Sérvia, ele poderia ter saído como grande nome daquela partida. né? Ele teve duas chances cara a cara com o goleiro, não soube aproveitar. Hoje eu achei que sem ele ter o Danilo ali, que sim, o Danilo não tem como a ofensividade a sua principal característica. Mas ele é lateral de ofício, né? O Militão, a gente sabe que todos os momentos da carreira dele que ele precisou jogar de lateral foi por mais necessidade do time do que necessariamente alguma característica dele. Ele é um zagueiro excepcional, mas ele é um lateral que cumpre ali aquele papel dele. Então, quando ele precisa atacar, ele vai deixar a desejar. E o Rafinha, sem ter esse apoio, eu achei que ele conseguiu criar bons lances, né? Teve aquele lançamento pro Vini Júnior que quase saiu o gol no primeiro tempo. E ele fez algo para mim que tanto ele quanto o Anthony fazem com maestria, que é essa dedicação defensiva. né? São jogadores que realmente se dedicam muito, que vão de de uma ponta a outra do campo participando com efetividade da marcação. E assim, em comparação ao jogo contra a Sérvia, eu acho que ele realmente fez uma partida melhor e não acho que ele vai perder uma vaga no time titular, tem algumas pessoas aí falando que o Rodrigo tá pedindo passagem, mas eu particularmente prefiro ver o Rodrigo ou atuando pela esquerda, ou atuando ali como falso nove, ou atuando realmente na função do Neymar, ali flutuando pelo meio, acho que você colocar o Rodrigo na direita é limitar bastante o que ele pode oferecer ao time, mas sobre o que o Tite conseguiu fazer, acho que foi um reflexo do jogo passado, né, ele enxergou muito bem onde o time estava deixando a desejar, e o que ele optou como mudança trouxe uma boa solução. Então, acho que até agora, o, 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 não só o trabalho dele vai se mostrando cada vez mais sólido e cada vez mais constante, como ele também vem mostrando extrema, extrema noção do que ele pode fazer em cada parte do campo, tanto quando ele acerta quando, quanto quando ele erra.
1: E Gabi, Titi levou para a Copa uma extensa lista de atacantes como nunca visto antes, mas um dos melhores jogadores da Seleção Brasileira, que está o melhor jogador da Seleção Brasileira nessas duas partidas, foi Casemiro, que é um volante e foi quem decidiu o jogo hoje, né? Então, o que falar aí de, de Casemiro, que está jogando uma bolaça, o veterano aí na equipe está jogando muito, e também vou jogar para você, falar, ainda falando sobre atacante, um clamor popular, que é sobre Pedro, entrando na vaga de Gabriel Jesus aí como substituto de Richardson.
2: Eu sabia que você ia mandar essa de Pedro para mim. Assim, houve muitos clamores sobre ele, né? A gente percebia durante a partida, no Twitter, até... Assim, sempre o pessoal falava, não, mas se fosse Pedro aí, Pedro ia decidir. Eu não sei, assim, eu acho que ele é um jogador muito interessante mas ele é um jogador muito de momento a a, a convocação dele pega um momento que ele estava em um momento assim que a gente fala no hype ele estava indo muito bem no Flamengo mas a, teve um teste ali naquele jogo amistoso também que ele de, entrou e, e conseguiu ir bem mas eu não sei se ele entrando hoje a gente teria tido talvez uma melhora na seleção, como teve? Eu acho que as mudanças que a gente fez foram pontuais, extremamente necessárias, mas tem o próximo jogo vindo aí. Eu acredito que talvez ele possa entrar. É um jogo que o Brasil já está classificado. Caso, por exemplo, no primeiro tempo, o Brasil abra uma grande vantagem, uns 2x0, uns 3x0, eu acho super capaz disso acontecer. Ele entrar no próximo jogo e, e sei lá, e fazer a torcida do Flamengo ter um piripaque fazendo algum gol, eu acho que causaria um frenesi nos fãs de Pedro, o nosso queixudinho favorito. E sobre Casemiro, eu acho que ele é uma das peças principais do Brasil. Tanto como jogador, tanto como ele como pessoa, acho ele muito pontual nas decisões. Eu, inclusive, acho ele... Eu posso estar muito aqui, desculpa mundo, mas eu acho ele até talvez um capitão melhor que o Thiago Silva eu acho que ele conseguiria não sei, eu acho a postura dele melhor, e assim o que ele fez hoje em campo e o gol, acho que só refletiu isso mesmo é, eu acho que foi assim para deixar claro mesmo a, a, a qualidade dele é um jogador maravilhoso e assim, as piadinhas dele com Casemiro Streamer foram ao entretenimento da minha tarde, eu preciso deixar isso claro, mas assim joga muito, com certeza, eu não sei eu não acabei não vendo, mas ele foi eleito jogador da partida eu foi, não sim. vi, foi, foi. muito foi. merecido porque eu acho que assim, teve o Júnior, também jogou muito, ele teve chances perdidas mas assim, ele também jogou uma partidaça acho que acaba a gente pensando nossa, ele não fez o gol, mas não, ele jogou pra caramba hoje também tava muito marcado Mas jogou muito também, mas Casemiro, assim, foi incrível.
1: Passando aqui pelos comentários rapidinho, Emerson, um salve diretamente de Rio Real, da Bahia, seus lindos. Beijo, Emerson e a família toda em Rio Real. Volta logo para participar das lives aqui do 45. E Henrique já manda aqui, na opinião de vocês, contra Camarões, é para rodar todo mundo ou só os jogadores-chave?
3: Bota o elenco do VSR aí, Hector.
1: (risos) VSR meteu o Fabinho na zaga, Martinelli como titular, deixou o Daniel Alves como titular, Fred e Bruno Guimarães junto, foi Casemiro no banco, foi realmente para chamar atenção no no Twitter. Mas eu acho que no segundo tempo o Tite pode rodar sim esse elenco. Pode entrar talvez com... O time que entrou hoje, eu acho que ele não vai mais de Fred como titular. Talvez coloque Bruno Guimarães. Mas acho que as alterações que ele vem a fazer, dependendo do resultado do jogo, podem ser diferentes. Sim. Porque, lembrando que o Brasil ainda briga pela primeira posição. E é importante Sim. ficar em primeiro, porque ficar em segundo é risco de pegar Portugal. Que, apesar de não ser a melhor seleção dessa Copa, entre as, possíveis, um peso, adversa- né? entre as possíveis adversárias é perigosa.
2: Eu acho que é como a gente falou, assim, como eu estava até comentando. Dependendo do resultado ali do primeiro tempo, se a gente vê que o jogo está sendo bem controlado, que o Brasil está tendo uma atuação muito superior, que tem uma vantagem de uma, um certo um gols de diferença, dois, três gols, eu acredito que sim, ele pode fazer essas mudanças e trazer peças que ainda não entraram em campo. Acho isso muito capaz, mas é realmente, dependendo de como o time vai entrar, porque a gente fala assim, ah, camarões, mas camarões jogam bolão também, assim, jogou bem hoje, então, é, então assim, não dá para a gente subestimar, a é Copa do Mundo, é, sei lá, gente, tá rolando muita zebra, então assim, não dá para a gente chegar e já ch- chegar chutando balde e foda-se, já passou, porque querendo ou não, tem o primeiro lugar, tem aí a, a, a busca pelo primeiro lugar, que é importante no possível chaveamento de oitava de sei lá, até quartas, enfim. Eu acho que tudo depende de como o jogo vai estar sendo jogado.
3: Na Copa de 18, o Casemiro não jogou contra a Bélgica por lesão ou cartão?
1: cartão. Se eu não me engano, foi cartão. Foi cartão,
3: cartão foi né? Cartão. E aí ele sofre esse cartão no terceiro jogo da fase de grupo, né? Não. não contra não, o México. Nas quartas,
0: na, não. Na, na, nas, As na nas oitavas de final.
2: Oitavas foi. O
3: jogo contra o México. É, independente disso, eu acho esse jogo importante para você também pensar nisso, né? Você evitar ali jogadores que você, você pode Exato. perder numa decisão das oitavas, seja por lesão, porque dá para perceber que tem muito jogador sofrendo com a parte física e sofrendo e por essa gripe. E, e, novamente fica na gripe, porque, essa
2: gripe né? porque, assim, porque afeta. O Paquetá
3: não merecia sair nesse jogo hoje, mas ele saiu por conta da limitação física mesmo da gripe. Então, assim... Porque só tem Covid
0: quem testa, né? Então tá tudo certo. (risos) Exatamente,
3: Fabrício. Mas enquanto, vamos ver como é que tá a respiração desse pessoal pro jogo, porque se for o caso de precisar poupar alguns jogadores, vale a pena. Até pra você poupar aí uma possível lesão, uma possível dificuldade mais pra frente. E aí, oitavas, quartas, é um piscar de olho. Você não pode perder esses caras. Não pode perder um Casemiro que vem decidindo os jogos até agora. o
0: próprio
3: Casemiro...
0: Antes, da, antes dessa Copa, ele mesmo já, já falou sobre isso em algumas entrevistas, né? de, de como a, a Copa passada foi importante para ele, ele ter essa maturidade de como, deve ser, como ele deve chegar em cada jogada, sobre se poupar esses cartões. Então, acho que é ele, que é um cara que ele se preocupa muito com os próprios números dele, isso é algo que passa muito pela cabeça dele também.
1: E, e... entrevista... É rapidinho, Vitor. no Olha entrevista lá. no final do jogo, o Thiago Silva deixou outro comentários sobre o jogo de hoje em relação da Sérvia, que também pode afetar no Camarões, que foi o horário. Eles jogaram uma da tarde aqui, que lá é sete da noite. Sim. É seis da tarde, sete da noite, são seis horas de diferença. E no outro, eles jogaram aqui quatro horas, que já era lá para as nove Oito da e noite. Nove, lá. É. Oito, nove da noite lá. E ele falou que o jogo de hoje foi mais quente, falando climaticamente mesmo. Eles sofreram mais com calor e por isso que foi um jogo mais... Vitor comentou do jogo lento e foi uma das justificativas que ele deu para o jogo lento.
2: E eu acho Tudo que eles não que... tiveram reconhecimento de campo, né? Eles não chegaram nem a, a ir no estádio, nesse, nesse estádio específico. No primeiro, eles chegaram a ver o estádio, e ir no estádio primeiro. Não treinar, porque nenhum está podendo treinar. Mas nesse, eles chegaram às cegas, inclusive estavam reclamando do campo logo Sim. ao entrar. Não foi... Muita reclamação
1: no gramado hoje. E assim, não que o Thiago Silva seja a melhor pessoa dando entrevista, que eu acho que ele desliza em, em algumas respostas, mas acho isso interessante também, porque é o que muita gente tem falado também dos jogos das sete da manhã, que são uma da tarde lá, que são muito quentes e por isso que são jogos que são tecnicamente inferiores, porque a galera cansa logo. Então tem, tem isso daí também para ficar de olho, né? No desgaste físico.
2: É, eu tem acho toda que questão, como o Fabrício né? falou, teve, tem isso também do que a gente pensou da questão da gripe, que eu não me recordo agora qual foi a situação, mas tinha sete jogadores com os mesmos sintomas, era mal-estar, febre, é, alguma coisa desse tipo. E eles falando uma virose por conta do clima, mas a gente sabe que ainda está rolando Covid, né? Como o Fabrício falou, não tem Covid quem, quem faz o teste. Então, assim... É, assim, sinistro, né, eu acho que cabe a gente observar isso, porque querendo não convidar é uma parada que mexe com o físico e mexe com a jogabilidade dos jogadores, de pouco. Tipo, a pessoa perde fôlego muito fácil, né, então, uma isso
0: virosinha.
2: Isso
0: do horário... É, isso do horário eu acho muito importante da gente pontuar mesmo, porque se a gente for ver a maioria dos piores jogos dessa Copa foram os que foram tipo 7 da manhã pra cá, que lá no caso o jogo à tarde. E realmente, tipo, é, tem, tem um amigo que tem... Eu, eu tenho um, um, um dos meus chefes, né? Que eu trabalho mais um lugar, ele tá lá no Catar. E ele falou que realmente, tipo, esses jogos, os, os primeiros do dia, são realmente muito complicados porque realmente faz muito calor. Então, a maioria aí desses caras que estão acostumados a jogar na Europa, né? Friozinho o ano todo, é um baque pesado. Ainda mais eles que, assim estão no meio da temporada, né, imagine se fosse no final, acho que os caras estariam seguindo ainda mais.
3: Essa Copa do Mundo tá toda louca com essa questão de lesão, parte física, né, porque a gente chega no fim de uma temporada é, brasileira e no meio de uma temporada europeia, é, muitos jogadores sofrendo, muita lesão, muita seleção sofrendo com lesão grande, inclusive hoje eu lembrei do Coutinho, pensando, será que Coutinho seria o, o substituto ideal para essa ausência de Neymar? e aí fiquei com com isso na cabeça enfim, aí tem a questão física a questão do clima a questão da Covid, enfim é uma parada mesmo para ficar muito ligada e aí até que ponto isso influenciaria esse terceiro jogo da fase de grupos, né, que é um jogo mais leve sem tanta pressão, mas tem uma certa pressão
1: e para passar aqui, finalizar aqui Brasil mais uma do Henrique Henrique Gouveia, que disse que Sobre o Pedro, que a gente estava falando lá, ele acha Jesus um melhor jogador que Pedro, só que, no entanto, não tem um encaixe para ele jogar no Brasil como tem no Arsenal. Queria Dudu aqui para comentar essa. É, <risos> que no BR os atacantes participam um pouco e disse que o Pedro tem encaixe melhor contra a retranca por oferecer características físicas que Jesus não, of- não oferece. Como um atacante de referência, aquele nove, vamos dizer, aquele 9 raiz pegando aqui o, a linguagem dos saudosistas. Vocês concordam ou o Henrique está aí viajando um pouquinho? Posso começar?
0: Pode ir? Pode Pode. É, então, essa, essa, eu, eu discordo em parte do Henrique quando ele, assim, essa, característica é impossível discordar, é realmente isso, né? Um oferece coisas totalmente diferentes que, que o outro oferece, né? Mas sobre a forma de jogo do Brasil, eu não concordo tanto quando ele fala que, que o o jogo do Brasil, os atacantes participam um pouco, porque é, não que eu acho que os atacantes estejam participando muito, mas eu não acho que isso é algo fruto do jogo do Brasil. Eu acho que é pelo cenário que o Brasil tem encontrado nessa Copa. Né? Quando a gente viu o Brasil contra adversários mais fracos, tanto nas eliminatórias quanto nos amistosos a gente viu o jogo o tempo todo nos atacantes. E contra a Sérvia, no primeiro jogo, quando a gente estava ganhando, o tempo todo os atacantes, principalmente os pontas, sendo acionados. Né? Então, eu acho que é muito dessa situação que o Brasil encontrou nessa primeira fase e provavelmente vai, vai encontrar durante toda a competição de ele sempre encontrar times muito compactados. Tem uma, uma estatística do, do Opta Analyst, né aquele Twitter que os caras sempre trazem estatísticas muito interessantes, hoje os jogadores que mais se envolveram em em sequências de ataque na partida, na partida, o top 5 foi Vinícius Júnior, Casemiro, Marquinhos, Ed Militão e Thiago Silva, aí em sexto vem Rodrigo e só em sétimo algum jogador da Suíça, que foi o de né, que é o meio campista, então assim, para você ver, se, seis jogadores na frente do, 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 do camisa 10, do cara, não do camisa 10, mas do, do armador da Suíça. Então, a Suíça, realmente, o empate era o que interessava para eles. E o Brasil, dentro do seu top 3, tendo um volante e um zagueiro, além do Vinícius Júnior, né, que sem o Neymar em campo, se torna o principal referencial técnico. Então, como o Brasil precisou estar o tempo todo atacando com a Suíça dentro... Inteiramente do campo dela de defesa e o Brasil tendo que afunilar os caras e essa bola passando o tempo todo pelo Marquinhos, pelo Thiago Silva, pelo Casemiro, pelo Militão, porque os caras precisavam ficar jogando a bola para lá e para cá, para lá e para cá, para tentar encontrar o um espaço, né? Que é muito que a galera fala: você joga a bola para um lado para tentar abrir um espaço no outro e isso não é fácil de fazer, você precisa de agilidade. E foi justamente nessa falta de agilidade que o Brasil sofreu para conseguir criar hoje. Então, eu não sei se é muito do estilo de jogo do Brasil. Acho que o jogo do Brasil, ele na verdade tem muita participação dos atacantes mas quando você enfrenta um adversário que se retrai todo na sua defesa não tem como você ter essa aproximação, essa participação ativa dos atacantes o tempo todo, que por exemplo beneficiaria sim o Gabriel Jesus porque realmente você tem que trabalhar com pouco espaço e vem mais da, da inventividade e da agilidade do que necessariamente todo mundo ali participando
3: eu acho que o Jesus ele até entrou bem. Ele conseguiu algumas, receber boas bolas de lançamento. Tem um domínio até melhor, talvez, que o Pedro. O Pedro tem um pivô muito bom. É, mas o, é difícil falar. Até porque a gente tem uma visão muito limitada de Pedro na seleção né com esse elenco. A gente teve um jogo dele. Exato. Então seria um tiro no escuro mesmo. O cara pode arrebentar ou pode dar, não encaixar. Mas eu acho que em um determinado momento ele daria certo, só que ficaria a dúvida, vai tirar quem? Porque Vinícius Júnior estava muito bem, Anthony entrou muito, muito bem, Rodrigo tava gerando o jogo, é, não dava para tirar um meio campista como Casemiro ou Bruno Guimarães, e aí fica essa dúvida com o Jesus. Porque talvez eu acho que em determinado período o Pedro daria melhor do que o Jesus hoje? Porque teve um momento que por conta desse ônibus que a Suíça fez, vinha muita bola na área, muita, muita, muita bola na área do Brasil. E aí, na hora da da, da bola na área, a bola ou passava direto ou a Suíça afastava. Na Sérvia, a gente teve um momento que também aconteceu isso. O Brasil não conseguia atacar, não conseguia, e aí buscava a bola na área. E é nessas horas que a gente vê jogadores que estão na defesa, como o Alexandro, como o próprio, enfim, jogadores da linha mais para trás mesmo, chutar de fora a gente teve no primeiro tempo, no primeiro jogo, o chutaço do Alexandre que ele acerta a trave, a gente teve nesse jogo muitos chutes de longe também, então eu acho que o Brasil, ele circula muito, o o sistema de jogo de Tite, ele circula muito na forma como vai atacar, ele tenta no toque, de um lado para o outro, e aí tenta achar o passe, no primeiro tempo ele tentou muito o lançamento para os pontas, e aí os pontas ficavam sozinhos, não não conseguia ganhar um contra um, teve um momento do muito cruzamento para a área enfim, e nessa variação pode ser que em algum momento o Pedro se saia melhor do que o Gabriel Jesus, mas fica difícil arriscar esse chute por conta mesmo da falta de de rodagem de Pedro no elenco mas ele tem, acho que ele tem capacidade sim, esse jogo contra o Camarões eu acho uma boa alternativa de você colocar o, o Pedro porque acho que contra de contra o camarões, o camarões deve partir para cima do Brasil. E aí nessas horas o, o Pedro ele tem um bom pivô, ele consegue pegar um ataque ali girar e ele também tem um bom passo.
1: Mas não adianta você ter um centroavante na área e errar tanto o cruzamento como o Brasil errou hoje, porque os cruzamentos que eles deram que passava por cima de todo mundo e ia para linha do fundo foi brincadeira. Sim. Foi brincadeira.
2: Eu acho que tem algumas coisas coisas para te sentar e melhorar. Eu acho que foi uma atuação boa, que poderia ser melhor, mas que tem alguns pontos que o Brasil ainda pode melhorar, como isso que você acabou de comentar, por exemplo. Acho que... Foi também uma partida
1: de muito teste devido às duas... As duas lesões, né? Sim, Ele estava tentando saber como lidar com isso. eu posso é... só trazer
0: algumas estatísticas curiosas do Brasil quando a gente acabar o assunto do Brasil?
1: Diga aí, para finalizar, Brasil, manda aí.
0: <risos> para finalizar. É, novamente do, do Opta, né, o Brasil se tornou apenas a, o segundo país a não tomar nenhum chute a gol em seus primeiros jogos de Copa do Mundo. Desde 1998, quando a França também nos dois primeiros jogos dela, ela não tinha sofrido nenhum nenhum chute a gol. Né? Antes de 98, Sabrina, só tinha. Não me traga
2: estatísticas que me façam acreditar com tanta volta mais
0: Mas é, mas é porque porque isso isso para mim é o a representatividade do que Tito consegue, né? Tito ele tem 78 jogos na frente da seleção. São, nesses 78 jogos são 56 vitórias ou são 58, agora o número me fugiu, mas, desses 78, de certeza, são 54 partidas sem sofrer gols. E nos dois primeiros jogos dessa Copa, o Brasil não sofreu nenhum chute a gol, estatística que só aconteceu em 98 e 66. Então, assim, é sensacional. Né? E também uma outra interessante é que o Brasil se tornou o primeiro de sete partidas consecutivas em Copas do Mundo, sem perder na fase de grupos. Além de também ter conseguido vencer pela primeira vez a Suíça no Copa do Mundo. Então, ficam eu aí acho, as curiosidades Fabrício, sobre essa vitória Só para
2: concluir com as suas estatísticas que foi a única seleção que não levou gol nessa fase de grupos.
0: É nessa Copa? Pra... Eu vou conferir é. só agora para você.
2: Eu tenho quase certeza. Agora.
3: A Polônia não to... sofreu também, Polônia não, não sofreu a gol, Polônia. Polônia não então, sofreu. Marrocos, Marrocos é, também só, não. Só Brasil
0: e Polônia.
2: Só? E Urugu-
0: Uruguai,
1: não. Uruguai estava. Uruguai, Uruguai não é, foi dois 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 dois. Uruguai <risos> sofreu. Uruguai sofreu os dois.
2: Infelizmente.
1: Então aí a checagem de dados diz que é Brasil Pol- e Polônia e Marrocos, né, Vitor? Isso, isso. Marrocos. Ah. Se alguém tiver outra informação, jogue aqui nos comentários, porque foi checagem de, da- de dados ao vivo.
2: Concordo e quem não aí, fez um gol ainda nessa Copa protesta
1: e quem
3: não fez gol ainda nessa Copa foi Uruguai México
1: e Tunísia os donos Tunísia. da casa fizeram ah verdade fez um cata México um. Tunísia e Uruguai verdade Para não passar aqui batido no outro jogo do Cupro do Brasil, Sérgio Camarões, foi o jogo de sete horas da manhã de hoje. Foi um jogo bastante agitado de seis gols, duas duas viradas, não, uma virada e empate, né? O Camarões começou bem o jogo, abriu o placar. Nos três minutos finais de jogo, a Sérvia virou 2 a 1 No início do segundo tempo cometeu 3x1, todo, todo mundo pensou que Camarões estava morto, com esse placar ia ser eliminado da Copa do Mundo, e aí entrou um cara que poucas pessoas tinham ouvido falar, a e simplesmente despirocou o jogo, fez o jogo virar de ponta cabeça e colocou um 3x3, 3, dando uma sobrevida para Camarões, o problema é que Camarões enfrenta aí na última rodada, inspirado Brasil. Brasil e Camarões, assim como Sérvia e Suíça, se enfrentam na sexta-feira, dia 2 de dezembro, às 16 horas, no horário de Brasília, resolvendo aí a vida do Grupo G da Copa do Mundo. Brasil já está classificado nesse grupo. De resto, todo mundo aí tem chance, alguns fazendo contas matemáticas, os outros não. Vamos agora para o Grupo A. Vamos passar rapidamente de grupo em grupo aqui. O grupo A que teve nessa rodada Catar e Senegal e Equador e Holanda, que Catar, Vitor, os donos da casa já caíram fora, né?
2: Já foram de base.
1: Foram de base. Só tinha acontecido (risos) do país sede ser eliminado na fase de grupos em 2010 com a África do Sul. E nunca que um país sede tenha perdido seus dois primeiros jogos. Fica aí a tradição do
3: Catar nesse esporte com bola. Mas eu acho que que na partida contra o Senegal, teve um momento que talvez como diz Diogo Defantes, os catarinenses eles poderiam sonhar um pouco com a vitória, porque o Senegal oscilou muito no jogo. Ainda mostra a falta do Mané em determinadas situações ofensivas. o Colibali deu uma. Foi um pouco oscilou nesse jogo, mas depois conseguiu ampliar o placar, conseguiu garantir os três pontos. E aí vai para um confronto importantíssimo e muito grande contra o Equador. E eu acho que o Equador larga na frente nesse primeiro momento. Acho que o Equador tem uma regularidade melhor nessa, nesse começo de Copa. É, e vai ser um confronto interessante. Vai ser um confronto muito interessante. O Equador que conseguiu segurar a Holanda, mas a Holanda tá, tá dependendo de dois jogadores, né? Depende do de Jong Sim. e depende de Gag. Tipo, é, tá, tá complicado. E o goleiro novamente fez uma boa partida. O goleiro da Holanda.
1: O goleiro estreia em Copa do Mundo e faz duas partidas muito boas, né? Alguém a comentar nesse grupo A, que tem Equador e Senegal se enfrentando, assim como Holanda e Catar, amanhã, às 12 horas da manhã, porque os jogos de 7 da manhã acabaram. Não tem mais jogos 7 da manhã nessa Copa Trisha. do
2: mundo. É, é, não, Assim, a... eu não entendi, só queria deixar aqui, é, que eu não entendi o motivo da Globo passar o jogo do Catar, tendo um jogo né, no mesmo horário. Que o do Catar já tá eliminado, eu, eu, eu acharia melhor ver o, o jogo que vai passar na TV fechada, que é o jogo do Equador, do Equador que, é legal. Legal. Acho que vai ser bem legal, bem mais legal, bem mais interessante e não a Holanda e Catar. Não, entendi essa da Globo, fica aí a minha revolta contra quem decidiu isso.
1: Fabrício, você comentar? É
0: é, não, eu, eu só fica realmente, por enquanto, a decepção com a seleção do Senegal, né? Assim, deu para ver que sentiram bastante a, a ausência do Mané aí desde o início da Copa. Não, na minha visão, não mereciam ter perdido ali na, na estreia para a Holanda, mas é aquela coisa, em 2018 foi parecido. A Senegal foi eliminada com essa sensação de ah, não merecia, mas até quando isso vai se estender? Precisam, pelo creio eu, de frutos para além da, da Copa Fricana Nações, que já foi um título sensacional. Mas, amanhã, talvez o Enem Valência, né, que é o artilheiro da Copa aí, com três gols marcados, Sim. talvez ele não jogue. Né? Ele está com a torção aí no joelho, então, se ele não jogar, aí eu já acho que o Senegal vem mais forte do que, dos, do que os equatorianos. Mas, num cenário. Onde o Eco 2 esteja 100%. Eu acho que é realmente... Meio...
1: Bem lembrado que a Valência saiu no, no jogo Sim. dessa semana. Sentindo... Ele saiu em dois
0: jogos,
1: né? É, porque no caso, nesse jogo, ele saiu sentindo, né? No primeiro jogo, eu acho que foi mais cansaço mesmo. Indo para o grupo B, que é o grupo das guerras. Tivemos... <risos>
2: Eita!
1: Tivemos a... Para alguns, incrível vitória de Irã em cima de País de Gales por 2 a 0. E o Chatíssimo Inglaterra-0, Estados Unidos 0. E aí, Marisa. Gabi, a gente chega no, na terceira rodada com os encontros geopolíticos, né? Os dois jogos amanhã, às 16 horas, Irã Estados Unidos, País de Gales Inglaterra, com todo mundo podendo se classificar. País ser uma de mulher. Gales está na pior, Eu mas também. todo mundo pode passar.
2: É, é, muito um, um grupo, assim, muito aleatório. Eu acredito que vai ser, assim, eu nem sei o que esperar. As Inglaterra e Estados Unidos foi provavelmente um dos piores jogos, na minha opinião, dessa Copa. Foi muito chato, horrível mesmo. E, tipo, no fim do dia, você querendo ver um jogo legal e você só via terror. Para mim, foi horrível mesmo. É, mas, assim, acredito que talvez seja um entretenimento no que diz respeito a brigas. Mas, assim, eu acredito que tá bem jogado. Eu acredito que a Inglaterra se classifique. É, mas espero que o Irã dê um tapinha nos Estados Unidos, que merece, porque é porra de soccer. Enfim, o soccer <risos> é em outro lugar. Não aguento mais esse cara cantando soccer. Porra de soccer, velho. Enfim, mas totalmente chato. Esse grupo, para mim, é um dos piores.
3: A Irã o tem que ajudar os jogadores dos Estados Unidos para poder ir para casa mais cedo e assistir NFL, que tá rolando. Tá pois muito é, boa.
2: concordo. Tá aí, em plena NFL. Vai, vão embora. Tchauzinho.
1: O Henrique Gouveia colocou aqui, grupo B totalmente pulável, zero entretenimento. Irã nas oitavas e tchau. É, Irã, vem bem. Irã vem bem. Irã vem bem, vem, vem, vem Acho que... Acredito que vai dar isso. Curto, né? No que primeiro tá jogo.
3: A Inglaterra foi muito bem no primeiro jogo, é, conseguiu achar as brechas com o Irã, mas o Irã achou dois gols ali quando o jogo estava morto, mas contra Gales. É, Gales que decepciona, né? Eu Sim, acho que se muito. a gente tem uma decepção nessa Copa, é país de Gales, porque eu lembro aqui nesse podcast: os quatro integrantes do e Emerson e eu também é, falando: não, esse grupo pode ficar pesado se Gales passar. Porque se a Escócia. Era a Escócia, né, ô, cotada
2: Sim, era a Escócia. Se a Escócia
3: esse a passar, assim. esse grupo fica ruim, mas se Gales passar, fica um grupo é bom. Isso.
2: Gente, a Escócia é servir entretenimento, tanto entretenimento nas arquibancadas que o povo escocês é maluco. Uma doce. Tô do esperando, whisky, Uma sainha. Poxa, o que a gente perdeu na Escócia na Copa, viu? Que tristeza.
3: Que e louco. aí o destaque do, 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 Ira- do Iraque, ó. Do Irã, seria o Taremi, que vem fazendo também uma boa Copa do Mundo, aproveitando as oportunidades que chega lá na frente vai definindo bem.
1: Uma belíssima Copa do Mundo mesmo dele. Inglaterra tinha empolgado na primeira rodada, como o Vitor falou, 6x2 em uhum. cima do Irã, chegou contra os Estados Unidos, tremeu na base.
2: Tremeu na base. Nada.
1: Vamos ver aí, porque o um empate classifica a Inglaterra, assim como o um empate classifica o Irã. Quem diria, hein?
2: Pois é. E aí...
1: Indo... Essa a gente
2: não preveu, viu, nas lives, nas lives anteriores.
1: E aí, Fabrício, indo para um grupo que, falando em loucura, tá só o caos, que é o Grupo C, né? <risos> Teve, nessa rodada, Polona, Polônia 2, Arábia Saudita 0 e Argentina 2 e México 0. A Argentina que ia para o jogo de vida ou morte, conseguiu ganhar do México... E está na mesma situação aí. Todo mundo se classifica, todo mundo tem chance. O México está na pior, mas todo mundo ainda desconfiando dessa Argentina.
0: É, assim, é, antes da Copa, conversando com o pessoal, eu sempre coloquei o Brasil e a Argentina com as seleções que talvez chegavam mais prontas e com o de futebol entre todas as favoritas. Né? Mas, é, com a ressalva de que a Argentina. Talvez estivesse um degrau abaixo ali do Brasil, justamente pelo que a gente está vendo na Copa. Não é um time que sobra, né? não é um time que, que vai vencer partidas e você não vai ter dúvidas nenhuma sobre, sobre a equipe. Né? É um time que, vez ou outra, goleou nas eliminatórias, é bem verdade, mas, constantemente, foi isso que a gente viu até aqui. É né? um time que, na verdade, a gente não, não pensou nele. Né? Foi, quase 40 jogos aí de invencibilidade, mas tiveram muitos jogos onde foi essa questão de ter essa limitação. Né? Mas na Copa, eu acho que foi mais uma questão mental. Acho que não foi uma coisa de, ah, o time é mal treinado, ah, os jogadores são ruins. Não, pelo contrário, né? o time é bem treinado, é... não é uma seleção tão boa quanto o Brasil. Eu acho que em questão de elenco, a gente só tem uma seleção assim tão boa quanto o Brasil essa Copa, para mim, talvez, França, Inglaterra e Portugal, acho que nem Alemanha, nem Espanha, nem, enfim, acho que são a, as melhores gerações e que conseguem ter mais repertório de mudança dentro do elenco, o banco da Argentina é um pouco fraco, né? não concordo, por exemplo, com o Scalone, que prefiro utilizar o Otamendi do que o Lisandro Martínez, mas o caos nesse grupo vai ser muito interessante, ser é muito interessante, porque a Polônia teoricamente chega na situação mais confortável, mas enfrenta o um adversário mais complicado, o México pode acabar tendo só dele, mas enfrenta a Arábia Saudita, que já se mostrou muito bem treinada. A Arábia Saudita pode fazer história e depende só dela, então assim, é cada um cuidando do seu, todo mundo só depende de si, e nenhum resultado que acabar aqui depois de quarta-feira vai surpreender a gente, porque todo mundo tem chance, acho que a única coisa que pode surpreender mesmo é a Argentina ficar de fora, mas é interessante, com certeza quarta-feira quatro horas da tarde teremos muitas emoções.
1: O Vitor e nesse momento assistindo a Copa do, do Mundo, é, Paulo Souza chora <risos> no seu quarto? No meu quarto? Não, no quarto dele no caso. Ah no tá. Seu quarto, seu quarto dele. <risos> entendi
3: entendi. Cara, acho que não, viu? Porque se Paulo Souza é um técnico que deixa, suas, deixa a desejar, esse elenco da Polônia também deixa, deixa a desejar. Eu acho que o que não chegou nem perto do que ele é no Napoli, o Lewandowski sente muita dificuldade de receber a bola, é, o Mili que é outro também que não, não rendeu também como rende no clube, então são jogadores que rendem bem nos seus clubes, são jogadores bons em, seu, em seus clubes. Mas na seleção falta sincronia, falta um um apoio. Eu acho que esse caos pré-copa da da Polônia bagunçou muito o vestiário, bagunçou muito o elenco, taticamente mesmo. Emocionalmente, não sei dizer, não não tenho esse acompanhamento do elenco da Polônia. Mas acho que taticamente atrapalhou e dificultou um pouco essa organização dentro de campo. É uma seleção que tem bons nomes, sim, tem uma zaga Ok, e tem o Cessna que se destaca muito bem e fica aí como cotado como um dos principais goleiros nessa Copa até agora. É... E tem um ataque assim que rende pelo nome do Lewandowski, né? Que enfim fez seu gol na Copa do Mundo, é... virou uma das imagens dessa, dessa segunda rodada, né? Porque é um cara que tinha metido Sim. gol em tudo quanto é campeonato, mas não tinha metido na Copa ainda, ele chorou e tudo mais. É... E é isso. Foi um jogo duro, foi um jogo que mostrou a limitação da Polônia e também mostrou a organização que a Arábia Saudita tem é um elenco muito enxuto, muito limitado, mas mostra ali que tem uma certa organização tática que outras seleções com elenco melhores não tem e a Argentina, cara, mais uma vez a gente vê a falta de profundidade do elenco da Argentina, né porque se a gente vê em algumas seleções substituições acontecendo, trocas de jogadores a gente vê na Argentina essa falta de profundidade essa falta de, de um elenco mais que dê pra circular e dê pra manter o, um ritmo, assim, interessante. Sim. E eu concordo muito com o Fabrício, quando ele fala do emocional. A Argentina ficou muito nervosa nesse jogo. O México tá acabado. O México tá totalmente bagunçado. Mas a Argentina tava nervosa. A Argentina não conseguia parar, respirar a bola e tocar com calma para organizar. Tava muito nervosa. E o seu principal jogador, que é o Messi, tava também extremamente nervoso, mesmo ele fazendo jogos bons, jogos interessantes, assim.
1: É, então, um nessa Copa tempo, até agora Inclusive foi um primeiro tempo muito faltoso do, Dos dois lados sim, é, sim. Libertadores total lado. sim. Libertadores de total
3: é, E assim, cara Fica complicado, né Você tem Lisandro Martinez E bota Otamendi ainda na defesa é, Enfim e, e tem muito cara bom, jovem Talvez esse cara jovem esteja pedindo passagem, porque, novamente, o Enzo entrou, o Álvares entrou, e o time melhorou.
1: Sim.
3: Acho que melhora muito essa questão dos jovens também. O próprio Palacios também entrou, melhorou. É... E eu acho que nessa partida o melhor jogador da Argentina foi o Di Maria. Acho que ele foi o que mais conseguiu ter o emocional um pouco controlado, ter um maior controle de bola, e quando ele saiu eu até achei estranho, mas questão física, não sei como é que tá. Mas eu acho que ele foi o melhor jogador dessa partida, mesmo o Messi enfim, decidindo aí mais uma vez com o gol e tudo mais. Acho que Di Maria fez um ótimo jogo e acho que para o México é fim da linha. O time do México está muito bagunçado. É, a Arábia Saudita, se fizer uma forcinha, consegue, consegue passar. É, tranquilamente, não porque é a Copa do Mundo, mas se fizer uma forcinha, consegue passar. E aí a Argentina novamente deve é, garantir o favoritismo para cima da Polônia por fim, si, o emocional ficar mais tranquilo, e acho que vai estar. Tá. Acho que faltava só essa vitória mesmo, o primeiro jogo foi um baque
1: muito grande para eles. Com certeza. Passando rapidamente pro jogo, pelos jogos deste grupo, do Grupo C, que vão acontecer quarta-feira, quatro da tarde, tendo Polônia e Argentina, Arábia Saudita e México, Arábia Saudita tendo uma boa chance de passar, e Polônia e Argentina basicamente brigando entre si, para ver quem vai passar e quem vai ser o líder do do grupo que pode garantir um bom adversário aí, dependendo da chave. Dependendo não, né? Um bom adversário que vai ficar em segundo lugar aí no grupo D, porque, Gabi, a França já garantiu a sua classificação, né? A Austrália está aí com três pontos e Dinamarca e Tunísia correndo aí por por trás para ver quem, quem garante. A Austrália venceu a Tunísia e a França venceu a Dinamarca essa semana.
2: É a França, né? A gente comentava aqui que talvez ela não viesse tão forte por conta das várias e várias e várias problemas internos e várias lesões e vários jogadores importantíssimos que ficaram de fora, mas aí a França chega e faz cada jogaço e esse último jogo Mbappé sensacional em campo é uma seleção que jogou demais, que é, foi muito merecido, foi a primeira a se classificar é, na, no segundo jogo, então, assim, muito merecido, acredito que contra a Tunísia vai, vai ganhar novamente, é, eu acho que realmente a briga vai ser entre Austrália e Dinamarca Dinamarca, para a gente ver quem, quem fica em segundo, mas a, a França realmente, assim, não surpreende, mas é, mesmo com tanto jogador importante que a gente falaria, putz, é isso aqui que faz falta. Ah, o time consegue se organizar e consegue fazer um jogo bonito de assistir. Uma... Funciona muito bem, é impressionante. Com tanta gente incrível de fora, o time ainda é um time muito forte. É, eu acho assim. O que eu tava postando antes da Copa na Argentina, eu percebi que talvez eu tenha que jogar minhas fichas na França, porque. O time está muito centrado, e mesmo com todos os problemas internos e, e de ego e, enfim, tudo que rola lá em Vapê, aí, correndo risco de tomar advertência. Correndo risco não, vai tomar advertência da FIFA por não querer falar, <risos> né? não querer dar entrevista. Enfim, eu acredito que é, é só mesmo ver o favoritismo da França se concretizar na próxima rodada.
1: Ô Fabrício, fica difícil falar que a França tá jogando um futebol espetacular com os adversários que estão nesse grupo, né? É,
2: tem isso também, né?
1: Porque não foram adversários que deram muito perigo a França até então, apesar da Austrália ter dado um susto logo no primeiro jogo, né?
0: É, assim, se a gente for pegar pelo retrospecto recente da França... Para eles, eles estão até em vantagem, né? Porque antes da Copa do Mundo, eles tinham perdido para a própria Dinamarca por 2x0 na Liga Sim. das Nações, perderam para a Croácia, perderam para a Áustria, per- é, perderam para a própria Dinamarca, na verdade, duas vezes, né? Então, assim, eles estavam passando por muitas dificuldades contra times inferiores. É, o que é que eu destaco dessa França? Interessante como o Mbappé continua funcionando independente de qualquer coisa, né? Eu e decisivo, que ele já né? Que ele, É, então, acho que ele ele realmente é um cara de Copa do Mundo e dificilmente o Mbappé não vai acabar a carreira dele sendo o maior de de Copas, porque, assim, acho que só se houver um desastre a seleção da França se tornar horrorosa do dia para a noite e o próprio Mbappé se tornar horroroso, porque, realmente, com a idade que ele tem, 23 anos, já tem sete gols em Copas, é muita coisa. né? A gente pega o Cristiano aí, que hoje comemorou o gol, mas o gol não foi dele, Tem oito gols em Copas. Então, assim, é uma diferença discrepante. Claro, passaram por contextos diferentes, mas eu faço a ressalva. A França melhorou, melhorou mas continua tomando gol. né? Isso não mudou. Continua tomando gol e um outro detalhe. Continua dependendo muito de fazer gol de bola cruzada. Então, pô, o que eles fizeram até aqui não foi nada além da obrigação deles, né conseguiram vencer a Dinamarca, que é o time mais forte do grupo, Golearam a Austrália que é um time fraco, e agora vão ter que, na quarta-feira, eles vão ter que, que golear a Tunísia de novo porque é a obrigação desse time esse time tem muito talento, mesmo com sete desfalques, e eu quero esperar mais dessa França, eu quero ver como eles vão reagir, por exemplo a um oitavas de final porque é um time bom é um time talentoso, mas que assim como na Copa Passada faz novamente uma fase de grupos modesta, e eu acho que foi assim que a França ganhou aquela Copa, né ganhou de uma forma modesta, jogando da sua maneira conseguiu ser a mais regular e é isso que precisa ser na Copa, você não precisa encantar você precisa ganhar é,
3: eu acho que outro cara que, mesmo com perdão Héctor, só para rapidinho pode ir, pode ir. É... um outro ponto positivo é que mesmo com os desfalques, outro cara que estava desfalcado por lesão e por ir mal era o Dembélé e agora ele vai bem ele não está fazendo também um incrível Copa do Mundo, mas ele está ali cumprindo bem o seu papel de titular, está fazendo é, jogadas interessantes, está dando mobilidade àquele meio campo e vai, vai ajudando esse time no momento que tem tantos, tanta gente no departamento médico. né? E aí o Dembele, que passa anos no departamento médico, dessa vez está dando certo e está segurando a titularidade.
1: Eu ia dizer que se a Argentina vacila e passa em segundo, podemos ter uma Argentina e França logo aí nas oitavas, que seria um confronto interessantíssimo, reprise de 2018. Então, para lembrar que os jogos de quarta-feira, meio-dia, Tunísia e França, que não promete ser um confronto tão espetacular contra é, quanto a Austrália e Dinamarca que brigam entre si por uma vaga para ver quem passa aí para as oitavas aí vai
2: ser aí vai ser guerra Eles, vai ser eu acredito que vai ser um jogo para tudo ou nada pelo que a Dinamarca jogo... fez
3: até aqui vocês acham que seria absurdo a Austrália passar
1: não não o pior é que não
2: não me surpreenderia uma marca bem
3: fraca
1: outra outra decepção junto de País de Gales né a gente Achava aí que tinha umas peças que iam conseguir. É, a gente aqui falando, pra... na...
2: A gente aqui falando Dinamáquina. máquina. Que susto Essa... coletivo.
1: Essa máquina quebrou e no mecânico máquina... foi consertar As... ainda.
2: As engrenagens vieram com defeito.
1: E, Vitor, coladinho do grupo D, temos o grupo E. De Espanha, o grupo da Rica, Alemanha e Japão. <risos> Ale... Japão que perdeu da Costa Rica e perdeu sua chance de já se classificar para as oitavas E a Alemanha que saiu perdendo contra a Espanha E com o um gol de Fulcrug Conseguiu, <risos> conseguiu aí dar uma sobrevida e ir para a última rodada ainda sonhando
3: Cara, é, que decepção dos Otaku, viu? Que decepção é... Decepção morte... ele goleiro, hein? De... Nossa senhora, velho mas assim, isso mostra muitas coisas, né, mostra que a forma como essa Copa do Mundo tem oscilado, né, o, o nível da, das próprias seleções, porque o Japão vence a Alemanha, é, mesmo na bagaceira, que foi aquele jogo, mas consegue vencer, e faz um jogo tão apático contra a Costa Rica que, no papel, acaba sendo uma das seleções mais fracas dessa Copa do Mundo. E aí a, 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 e aí a Costa a Rica deu uma força, né? É. O jogador do Japão fez força para perder esse jogo. Tá, então, é isso. É, mas aí, certamente, última rodada, Costa Rica deve certamente perder, porque não é possível. Não é possível. <risos> é, é... Vai que... Vai que...
2: É, eu, 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 Gabriela, não apostaria. Sinceramente.
3: É, e aí a Espanha deve descer o cacete mais uma vez e, e garantir é, o primeiro lugar no grupo esse grupo que vai definir o possível confronto
1: de quarta de final do Brasil caso o Brasil passe Sim. e, e o, os integrantes desse grupo Fabrício, pegam os integrantes do grupo F Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia que eu acho que é um grupo muito decepcionante, né, por assim dizer a Croácia meteu 4x1 no Canadá, depois de sair perdendo. E a Bélgica perdeu de 2 a 0 para Marrocos, num jogo muito louco e um jogo muito bom do Marrocos.
2: Sim. E... É, a Bélgica, a Bélgica ah. em
0: crise completa, né? A Bélgica em crise completa. Tá dando para ver? Agora Sim, dá, é porque tem tá a travado, mas Deixa pode seguir. De
1: boa? Tranquilo.
0: Ah, pronto, é a. A gloriosa CGP Web, a fina a CGP Web é horrorosa. É... E enfim, Fabrício acaba de a matar a um possível Be-
1: patrocínio. <risos> patrocínio <risos> para
0: porque, porque não, não existe mais. Esse CNPJ não existe mais. Agora é outra dona. Então o nome mudou. Não falei o nome atual. Tudo no bem, atual não sei, eu posso ter tá uma crítica. Eu posso também não ter. <risos> Mas é bizarra a crise que passa a Bélgica porque né, as notícias que, que se dão é que De Bruyne e Courtois não se falam há muito tempo pessoais, porque... e pessoais. Segundo alguns tabloides é porque houve aí o, o Courtois ter ficado com a ex do De Bruyne e aí Hazard e Troçada também não se falam. E no último, no último jogo Hazard, De Bruyne e Vertormen teriam brigado entre si e Lukaku, teve que separar, então assim, se for confirmado todas essas fofocas, né, a situação é que a Bélgica passa, além de ser muito complicada nessa questão dos bastidores, tem essa parte, a parte técnica, né, os principais jogadores da Bélgica não chegaram um bom momento, né o De Bruyne tava voando no Manchester City, mas faz uma Copa decepcionante, o Hazard, desde que foi no Real Madrid, não sabe mais jogar bola. O Lukaku, desde que voltou para a Inter de Milão, problemas e mais problemas físicos. O Trossac, que é o melhor jogador da Bélgica, é banco. Então, assim, são muitos problemas. É um time que a famosa geração bélgica ela não se renovou. Né? A gente pega, por exemplo, em a gente tinha Vitor e Alderweire na defesa e os caras jogavam no Tottenham. Agora, de e joga jogam em times que, assim sem expressão nenhuma, né, eu, eu não vou lembrar agora o time que o que o Vertorren joga, mas se eu não me engano o Alderweire ele joga no, no Antwerp, né, é isso? É, ele joga no Antwerp da Bélgica, e o Vertorren, eu vou olhar aqui agora logo para adiantar, para não ficar sem informação, o Vertorren joga num time que eu... No Underlet, joga no Underlet, então assim, eram jogadores que estavam na liga mais disputada do mundo, e hoje eles estão jogando na liga do próprio país, que a gente sabe que é uma liga que revela muitos talentos, mas que quando esses talentos já estão velhos, eles retornam. Então, assim, a Bélgica para mim é uma das grandes decepções dessa Copa, dificilmente vai muito longe, acho que vai acabar passando de fase, acho que na hora do vamos ver, já se mostrou em outros tempos uma seleção que acaba correspondendo, mas realmente, esse Grupo F, é como você bem resumiu, é uma decepção total, o Canadá só iludiu a gente, não conseguiu pontuar, o Marrocos surpreendeu, mas o Marrocos não é aquela coisa que você fala hum, vou parar para ver o Marrocos. E a Croácia também acho que passa muito para essa questão do do envelhecimento, né? A geração não se renovou, o time continua pontuando, mas também é muito difícil você imaginar que a Croácia vá voltar a fazer uma campanha fenomenal como fez na última
1: Copa. Fabrício falou aí das intrigas internas da Bélgica e tivemos comentários polêmicos é, em entrevistas né, de dois jogadores, é, De Bruyne, na primeira rodada, falou que a Bélgica não tinha chance de ser campeão, de se vencer a Copa, porque eram muito velhos. Essa geração já passou, a melhor chance tinha sido em 2018. E nessa rodada foi a, a vez de Vertogen dizer que não, conseguem, não conseguiram derrotar Marrocos e não conseguem é, vencer, porque estão atacando mal, porque os, o ataque é muito velho também. Então, aí, o ataque fala que a defesa é velha, a defesa diz que o ataque é velho, e a gente Ou entra, seja, entra a inteiro era é velha. A gente entra aqui na problemática que o Henrique trouxe pra gente. E aí, o problema da Bélgica está no ataque envelhecido ou na defesa envelhecida? O e problema deve ser o
2: INSS, o INSS da Bélgica, que deve, deve pagar mal, e eles querem ficar mais tempo jogando, porque só isso explica que tá dar todo mundo velho. E assim, tá nível página de fofoca, essas intrigas aí entre os caras. é Um xingando o outro, aí hoje você descobre que tem um jogador que não fala com o outro há anos, dentro do time. E, enfim, tretas. Interessante é. a parte...
3: <risos> Uma curiosidade aqui, só pra fechar esse tópico bélgica, e pra reforçar a velhice que essa defesa da Bélgica tá, com o Derwey e o Alderweire Vertogen era zagueiro no amistoso entre Palmeiras e Ajax em 2012. (risos) E o Palmeiras venceu para o A0 esse jogo. Gol de Pedro Carmona. Não sei quem é. Emerson, nosso companheiro que não está aqui, poderia dizer quem é. Ele que certamente era muito fervoroso palmeirense nessa época gloriosa do Palmeiras em 2012. Mas é isso. Só para reforçar mesmo como a defesa da Bélgica está, como a Bélgica não se renovou bem a é uma geração que enfim é... tem jogador pedindo passagem tem outro a pedindo passagem tem o um de quetelar pedindo passagem mas tem muito talvez tenha muito ego ainda mesmo dentro do grupo para manter Sim. esses caras e e essa dificuldade da relação entre si né muita briga e disse me disse não sei o que e aí é... na hora do vamos ver na primeira rodada deu certo não chute aleatório, conseguiu fazer o gol em cima do Canadá, o Canadá perdeu um pênalti, então o jogo poderia ser diferente se tivesse feito o gol de pênalti. cortou acaba sendo a salvação na hora dessa, dessas bolas paradas. É, se bem que muitos dizem que ele falhou né, no, primeir, no gol do, do, do Marrocos. Foi hum. esse gol que disseram que ele falhou? Não lembro
1: agora. Foi, foi esse sim, mas fica uma coisa meio... É, é uma falha duvidosa. Porque é, é uma cruzada, desviada, foi a bola cruzada, É, uma bola cruzada, tinha zagueiro na frente dele. A primeiro momento eu pensei que era falha, depois olhando de novo eu fiquei, hum, não sei.
3: É, é, é uma bola difícil, mas assim, é, acaba sendo esse cara que na hora do vamos ver, se o jogo foi para os pênaltis, a Bélgica tem um, um lado positivo forte, que é ele no gol, né? É... E a Croácia passa por algo muito parecido, né? A diferença é que talvez a Croácia ainda seja um... já era um time muito engessado, Se mantém esse time engessado, difícil de definir o jogo de forma rápida, mas dessa vez, na segunda rodada, conseguiu um placar elástico. É verdade que o adversário não era tão forte. E é isso, é isso. Eu acho que talvez... A gente passou rápido, mas eu acho que... No próximo grupo, né, depois do F, é o do Brasil. E aí eu acho que talvez... É, depois desse Brasil e Suécia, Suíça, hoje, acho que nessa segunda rodada a gente teve dois jogos interessantes, taticamente, assim, no quesito de alto nível, né? Que foi essa defesa da Suíça hoje contra o Brasil e foi o jogo de Espanha e Alemanha também, que rendeu muitas dificuldade, né? Teve circulação de jogo, a Espanha trocando muito passe, a Alemanha tentando definir em bolas mais é, diretas para o gol. Acho que nessa segunda rodada a gente teve esses dois jogos de destaque no quesito de qualidade tática, mas também outros muitos jogos na questão da emoção mesmo, como hoje, os jogos de 7 horas e 10 horas. né?
2: Com certeza.
1: Alemanha e Espanha que era o jogo mais esperado dessa primeira fase porque foi o único confronto da fase de grupos e mesmo contando jogos que vão vir nessa terceira rodada de duas seleções que já foram campeões mundiais se enfrentando. A partir daí, só na, nas oitavas. Mas na fase de grupo, só esses dois. E foi um bom jogo. Foi um, um bom jogo. Sim. A Espanha Sim, foi, conseguiu foi. colocar mais uma vez o seu sistema de jogo, que está muito bem definido, contra uma Alemanha que eu acho que em um momento ali se desesperou quando estava perdendo, mas conseguiu achar Sim. um gol. Repito, Vitor, com o e
2: A Alemanha se desesperou, mas soube trazer boas peças quando foi fazer substituições.
1: É, e aí que conseguiu se boas.
2: encontrar, foi. Mas ela estava... Quando ele toma aquele gol, ela fica para onde eu vou. E aí eu acho que foi acerto técnico mesmo. Substituir é, quem precisou substituir e trazer boas peças. E aí rendeu o gol. E foi um ótimo jogo mesmo. Foi um dos meus jogos favoritos até então.
1: E para lembrar desse grupo F... O Canadá já está eliminado, vai só cumprir a tabela contra o Marrocos, que disputa aí não só a classificação como o primeiro lugar do grupo. E Croácia e Bélgica, que era para ser o melhor confronto do grupo, e hoje a gente tem dúvidas se vai ser realmente isso, se gladiam entre si para ver não só quem fica com o primeiro lugar, como também quem se classifica. Porque uma questão de empate pode deixar a Bélgica de fora, hein? Pelo grupo do Brasil a gente já passou, e aí, Vitor, a gente chega no último grupo, que posso dizer que também é um grupo um pouco decepcionante, né? A gente esperava mais aí do Uruguai, talvez da Coreia do Sul, a Gana hoje apresentou um bom futebol e ganhou de 3 a 2 da Coreia do Sul, e o Portugal meteu um 2 a 0 no Uruguai, em um jogo bem truncado em certos momentos, né?
3: É, o, o Grupo H tem muito do... O Portugal, no caso, tem muito do que a França. É, tem muito do discurso da França. A gente vê o elenco, a gente fala, pô, dá para render bem, dá para passar bem, dá para vencer bem. É, e aí na hora do vamos ver, é uma vitória muito difícil, uma vitória muito... que fica devendo muitas coisas, assim. É, e muito por parte também do técnico, né? O Fernando Souza bastante... Fernando Santos... Bastante criticado aí, mas enfim, ele vence e isso dá resultado e é a seleção, uma geração mais, talvez de melhor qualidade individual da história de Portugal. E o Bruno Fernandes, eu acho que o Bruno Fernandes é um dos caras que ele... É, não é nem clubismo isso porque ele joga no United, <risos> pro United mas assim é, ele faz uma Victor copa muito boa. Todos
1: os caras do United como titulares, mas não é clubismo.
3: Não, claro que não. Claro que não. pô, mas diga aí, quem é que quem mais eu botei titular?
1: O o Fred, você falou lá, antes, antes não, de mas... falar do Bruno Guimarães sim, sim, antes sim, da sim. Copa, e teve um outro jogador de uma outra seleção que eu não estou lembrando agora, mas você também falou.
3: Ah, Lisandro Martins da Argentina, mas também se Lisandro Martins não for for titular da Argentina, é brincadeira, viu? Mas é... é... Não, isso aí, isso aí... Inclusive, é, é complicado, é porque o homem tem nome, mas assim, é muito absurdo você ver Rafael Leão na reserva, o cara que talvez seja o maior boom nessa última temporada, na de portugueses mesmo, de destaque de portugueses, superando o Bruno Fernandes, superando o Cristiano Ronaldo, superando o Bernardo é, Silva, acho que é o cara que tem mais destaque nessa última temporada e que deveria ser titular. Mas Portugal venceu, venceu o Uruguai decepcionante e venceu tranquilamente, no final do jogo ficou uma partida totalmente controlada. Bruno Fernandes foi destaque por conta de mais uma vez ser o cara que rende jogo, acha a bola no ataque... E principalmente, novamente, no segundo tempo Portugal faz o primeiro tempo apático No segundo tempo as mudanças fazem efeito E o time consegue o resultado né? É é isso, é Copa O time pode ter jogadores brilhantes Não consegue render o brilho, mas no final vence E é isso que importa Fica devendo por conta mesmo do do observar né, Do olhar, daquele brilho de assistir o jogo Você vê um Bruno Fernandes, você vê um Bernardo Silva você vê o, esses caras que você joga, vê, acompanha o time, vê o que eles podem fazer eles não fazem na seleção. Dá uma certa decepção. Mas Portugal fez o certo. E Gana, mais uma vez, mostrou um, um fôlego absurdo quando ninguém esperava. Contra Portugal teve um fôlego que eu achei até que ela ia vencer o jogo. É, não venceu. E aí agora contra a Coreia do Sul, a Coreia do Sul achou dois gols em jogadas aéreas. Parecia que ia virar, né? teve uns 10 minutos ali, 12, pressionando bastante, aí a Gana vai lá e resolve novamente num num, ataque surpreendente, consegue um resultado bom e pode ser um adversário, um possível adversário do Brasil, dependendo se ela passar de fato em segundo lugar.
1: Gana que enfrenta na próxima rodada o Uruguai, que vai ser um confronto interessantíssimo quem é, Relembrando aí Copa de 2010 E dessa vez o empate É bom para a França, hein Soares Se liga aí porque Dar uma de goleiro no último minuto Não vai resolver dessa vez E Coreia <risos> ah, é. do Sul vai enfrentar... Momento
2: icônico Momento icônico
1: E a Coreia do Sul vai enfrentar Portugal Os dois confrontos serão Na sexta-feira às 12 horas E quem sair desse grupo Vai enfrentar em segundo lugar desse grupo Caso o Brasil passe em primeiro Vai enfrentar o Brasil, né? E aí eu pergunto pra vocês. Hoje, quem vocês estão torcendo aí pra passar em segundo lugar nesse grupo?
3: Coreia do Sul. <risos> Ué, sim. Se Sem dúvida?
0: Ah, eu, eu sou. Eu sou meio. Eu sou, eu sou meio dela. diferente, assim.
1: Ela claro. quer treta. Ela quer treta. Acho que nem tem
0: como, né? Tem como o Portugal passar em segundo ainda? Não,
2: então, acho que tem, não, mas tem, queria tem, 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 muito. Tem é,
0: é uma combinação um muito forte. Tem, de 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 se ele perder, é para perder, né? Se ele perder, é, né? Mas aí Gana né? teria, teria, né? teria que golear, né? Gana teria que golear né? o Uruguai. Né? Matematicamente. É, mas
2: queria.
0: Mas assim, a última vez que eu. Eu pensei em algo assim, pô, um adversário fácil, foi em 2018, quando o Japão estava na boca de eliminar a Bélgica e organizou aquela bizarrice, né? Mas aí, Sim. acho que para essa Copa, o Brasil, tá, o Brasil tá tá preparado, a gente está com uma aura tão forte, o time é tão bom, o que, claro, não garante que a gente vai ser campeão, mas assim, é tanta coisa positiva que eu, eu realmente não estou me importando com quem vem pela frente, eu só quero realmente acreditar que o Brasil é o mais preparado, é o mais capaz e é o que vai estar mais pronto nos dias de todas as partidas até a final, quando finalmente vai ser campeão. Então, assim, pra mim, tanto faz. gostaria de enfrentar Portugal. Eu queria. Eu também, pá, então. Eu Portugal. queria. Sim. Depois vem para a Argentina, depois para a França. Eu queria só assim... Os... Mas não vai acontecer, ele também
3: vai só queria os... pedrada né? só as pedradas. eu vou, eu vou é. citar o, o Casemiro que não é o Casemiro homem do jogo de hoje é o Casemiro que tá bombando aí <risos> na, no time que ele, vou parafrasear ele, né por mim a gente pega Equador Catar, Costa Rica hum. até a final e joga a final contra, sei lá, a Tunísia irmão <risos> não importa o time bom ou não é, é, é isso mas, mas assim, falando sério Eu acho que seria um confronto muito interessante contra Portugal Até por conta da proposta de jogo né? Portugal é um time que gosta muito dessa des, De uma proposta de jogo Que talvez rendesse um, um embate muito interessante Movimentado contra o Brasil Seria curioso Mas, mas vamos digando Vamos digando que tá bom é, Eu acredito que,
2: que seja a Gana mesmo Mas Pensando... queria Portugal É uma reparação histórica
1: Pensando que Portugal já está classificado, porque já está, né? Mas pensando que já está ali cravado em primeiro, eu torço para ser Gana, e não porque eu quero que o Brasil enfrente Gana, mas eu quero que Gana, quero que Gana dê o troco no Uruguai e passe de fase é. em cima do Uruguai. Meu pensamento é isso. É Só
0: quem tem caráter ficou triste em 2010. É. É.
1: E Henrique disse que Gana e Coreia foi um jogaço, respeito Kudus, que é melhor que Neymar.
2: Mas foi um jogaço.
1: Brasil e Uruguai,
3: tem quanto tempo que eles se enfrentaram? Que eu não lembro agora, em Copa. Em Copa? Boa pergunta. Brasil costuma pegar muito sul-americano em oitavas, quartas. Só que Uruguai tem um tempo, né? Pegou Colômbia e Chile aqui no Brasil em 2014. Hum.
2: Uruguai,
1: não me recordo. Pegou Chile em 2010 de novo. Se o último confronto tivesse sido em 1950, mas eu
0: acho que não. (risos) Enquanto vocês não descobrem, vou trazer trazer uma estatística interessante sobre o Uruguai. Essa foi a primeira vez desde a Copa 10 na África que Soares e Cavani não formaram uma dupla de ataque é, a dupla de ataque do lado do Uruguai né por três partidas consecutivas é, somando Sim. no caso a última Copa com essa aí três partidas consecutivas que eles não fazem
2: uma dupla. que eles não
0: fazem aí a dupla e tinha também
1: Opa! Acho que. Fabrício travou? A questão do, do Uruguai também é porque tem um time bastante envelhecido, né? Sim. Então, Sim. fica complicado então, você colocar que você todas vê, as hoje, peças quando juntas.
2: Uruguai, quando o Uruguai ele muda no, no segundo tempo e traz umas, é, uma, novos jogadores, o time melhora. Mas o time, aí, quando ele levou o gol, o time sente. Ele sentiu. E aí caiu a produtividade. Mas foi uma teve um momento ali de segundo tempo que o Uruguai só atacava. Que ali o, o, o time de Portugal estava todo recuado. E só o Uruguai atacando. Faltou é, realmente conseguir cravar essa bola no gol. Teve, teve algumas boas chances. É, acho que com a Rascaeta e com outro chute que bateu na trave é, mas assim, depois que leva o gol de Portugal, sente bastante e aí é assim, uma pena porque é uma seleção simpática eu, eu, eu gosto do Uruguai
3: Confirmando aqui a informação, Hector é, segundo minha apuração que pode estar errada, mas eu tentei apurar corretamente, a última vez que o Brasil pegou o Uruguai em Copas Brasil pegou o Uruguai duas vezes só em Copas em 1950 e 1970, na semifinal, é contra o Uruguai. 3x1 para o Brasil, e aí o Brasil foi para a final e ganhou da Itália. Sim.
1: Isso, confere com as minhas gols de Luiz Cubilha para o Uruguai e Clodoaldo Rivellini e Jairzinho para o Brasil. Se as informações batem, é porque está checada. 45 decresce uma informação.
2: <risos> Fete, é, que Apura... é
1: ao vivo. vivo. Quem Aliás, eu... Ou, ou, sou o 45 decresce, <risos> Ah, O destaque que
0: que o querido ouvinte né, da audiência nos prestou sobre o Kudos, né? com 22 anos e 118 dias, Mohamed Kudos foi o segundo jogador africano mais jovem a marcar dois gols em Copa do Mundo. Ele só ficou atrás de Ahmed Musa da Nigéria, que fez melhor. né? Com 21 anos e 254 dias, ele fez dois gols na Copa de 2014. E além disso, Kudos foi o primeiro ganês a marcar dois gols num jogo de Copa do Mundo.
1: A galera apelidaria de estrela negra. E realmente jogou muito bem. E foi. Vitor falou dos dois gols da Coreia, que foi do lançamento. Os dois gols, os dois primeiros gols de Gana também foram muito idênticos. Cruzamento para a área, um desviozinho no canto esquerdo do goleiro. E o goleiro não conseguiu prever a jogada da, da segunda vez, sendo que foi igual à primeira. Vocês têm mais comentários sobre a Copa do Mundo, sobre essa segunda rodada, uma Copa do Mundo que está marcada por muitas zebras, mas aí eu pergunto também qual Copa do Mundo não está, muita gente falando que o caminho do Brasil está difícil, jogos duros, mas aí eu pergunto qual campeonato (risos) o Brasil ganhou e não foi assim, então é. é isso, estamos em clima do Copa do Mundo, o Hexa vem aí. Eu acho que é. fica, mais, fica mais assim, um, um, um,
0: um flagro negativo dessa Copa, para além de todas as críticas que acho que todo mundo aqui já teceu diversas mil vezes, né todos os problemas sociais e políticos que envolvem o Catar, mas a quantidade de jogo ruim nessa Copa, né infelizmente, é, essa Copa só na fase de grupos já teve cinco vezes mais partidas igualadas em 0x0 do que a última Copa, então acho que é uma estatística negativa, nunca é legal, né? Quando você me fica preocupa, sendo marcado. Me preocupa a Copa de 2026,
2: quando eu penso a quantidade de é, seleções. Quando você começar.
0: Mais. Exatamente. exatamente Apesar de não aumentar a quantidade de jogos, né? Todas as seleções, no caso a seleção chegar até a final, ela vai continuar jogando apenas Sim. sete jogos. E é um formato pensado em não ter partidas que não valham nada, apesar de que é meio falho isso, né? Porque. Pode acabar rolando muito, muito jogo de comadre, já que dois fase. Mas é realmente é difícil não imaginar uma Copa de 2026, talvez com partidas ainda piores. No Qatar ainda estou relevando, porque tem essa questão do, do calor. Né? ainda tem, Isso é um fato que merece sim ser pontuado, mas é muito 0x0. Zero zero. É desagradável estar 0x0 assim na Copa do Mundo. É, tem a questão é... do
3: calor, a questão da data, a questão das lesões covid, não sei se é só o Brasil que tá tendo esse problema, e é interessante também, as seleções asiáticas e seleção da América também, estão muito mal, e do leste europeu, né, leste europeu, polônia, leste europeu, enfim, essas seleções mais Sim. as europeias de segunda ou terceira prateleira também tá muito mal decepcionando bastante, é, País de Gales, Polônia, essa galera aí, e na seleção da América do Sul também, né, porque só Brasil e Equador que vem fazendo alguma coisa interessante, Uruguai decepcionando muito,
1: é... enfim. E Fabrício falou de que essa Copa tem cinco vezes mais 0x0 do 0 que a Copa passada, porque a Copa passada só teve um 0 a 0 na fase de grupos, esse já teve Exatamente. cinco. <risos> <Exatamente>. Dinamarca...
2: <risos> Dinamarca
1: e Tunísia, México e Polônia, Marrocos e Croácia, Uruguai e Coreia do Sul, e Inglaterra e Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos foi o único que foi nessa segunda rodada. Todos os outros quatro foram na primeira rodada. E espero que e continue posso diminuindo. E gravar com
2: certeza que foi o pior jogo da, da
1: Copa então. <risos> E vamos esperar que vá diminuindo e que na terceira rodada não tenha nenhum 0x0. E estamos batendo aqui quase uma hora e meia de live. Acho que passamos... Acho não, né? Passamos por todos os grupos... Falamos aí dos classificados, dos eliminados. Só relembrando, França, Brasil e Portugal já estão garantidos nas oitavas, e Catar e Canadá só fazem aí, só cumprem tabela, mas vão voltar para casa mais cedo. No caso do Catar, vai assistir de camarote porque já está em casa. Gabi, muito obrigado pela participação. Obrigado aí pela cobertura também no Twitter, tá rolando cobertura em tempo real no Twitter, você que não segue o Twitter do 45, arroba 45decréscimo, siga lá que tem muita informação, tem brincadeirinhas, tem fotos, vídeos, é uma cobertura completa. E para se despedir aí, Gabi, diz para você quem foi o destaque dessa segunda rodada.
2: É, acho que meu destaque vai para o autor do Gol do Brasil, Casemiro. Merecidamente fez uma boa partida, é, deu alegria para o povo quando ninguém ao menos tentou e todos já esperavam que seria um 0 a 0 Então, vou deixar meu destaque para ele hoje. Merece, merecidamente. É, enfim, vamos torcer para que continue assim. Fez uma partidaça também. Mas vou nele, vou ser patriota hoje. Poderia falar outros nomes? Poderia, mas patriotismo é tudo.
1: Fabrício, valeu pela participação, pelo retorno e seja bem-vindo para participar aí. E vamos ter outras lives aí durante a Copa. Pode chegar que a porta está aberta. E diz aí para a gente também qual é o seu destaque dessa segunda rodada.
0: Perfeito, valeu Hector, valeu Vitor, valeu Gabi, valeu a toda a audiência que ouviu a gente até aqui. É, eu vou ter que largar um pouco o meu patriotismo e acho que ninguém passou nessa segunda rodada por uma provação tão grande quanto o Lionel Messi. Acho que foi o contexto mais nervoso possível, mais complicado. Acho que se teve alguém que teve que carregar o piano nas costas e ter o peso do mundo inteiro sobre si foi ele, mais uma vez, né? a gente cansou de ver o Messi nessa posição com a seleção argentina, de ter que carregar tudo praticamente sozinho. Então, para mim, o grande destaque vai ele, que talvez tenha sido a partida mais complicada e conseguiu levar a sua seleção para a vitória.
1: E, Vitão, valeu aí por mais um debate, por mais uma conversa. E estamos aí cobrindo a Copa. Futebol a mil, 100% o tempo todo. E fala aí para gente também qual é o seu destaque dessa rodada.
3: Cara, é... destaque dessa rodada, eu não quero botar nenhum nome óbvio. Eu gosto de pegar sempre um diferentão. E eu vou pegar um diferentão de uma seleção que eu botei muita fé e que aos trancos e barrancos está tá seguindo, que é o Marrocos. Vou botar aqui como destaque o Zieck que fez uma boa jogada, fez uma bonita jogada no segundo gol?
1: Foi primeiro gol, não lembro agora. Foi no primeiro
3: gol. no primeiro gol, fez uma linda jogada, bateu cruzado, o cara finalizou e acho que é um destaque importante, até pela questão, como se deu, né? A definição do de Zieck, né? O treinador não colocava, ele não era convocado, aí saiu o treinador, veio outro treinador e o Zieck voltou a ser convocado. E há, é um dos destaques desse Marrocos, que um, uma das Pouquíssimas pessoas que podem resolver alguma coisa individualmente dessa seleção do Marrocos, que é frágil, mas vem aí superando um grupo que a princípio parecia não deixar um jogo fácil para Marrocos. É, valeu, Hector, valeu Gabi, valeu Farbis, Farbis na época de Farbis. É, grande abraço a todos que acompanham até aqui, siga nossas redes sociais e vamos que amanhã troca. Todos os horários, vai ter cobertura almoçando,
1: viu?
2: <risos> vai ser é. cobertura Mas, antes da almo... gente terminar, eu quero saber do apresentador. Para você, qual foi o destaque?
1: Eu não fugi do compromisso, não. Eu vou dizer, eu vou dizer. <risos> Mas digo já, já. É, só que o <risos> falou, né? Vai ser cobertura no almoço e no lanchinho da tarde. Jogos meio-dia e quatro da tarde. E vamos acompanhando não só os jogos, como também essas confusões essas tretas essas perpécias extracampo, como por exemplo hoje que antes de começar o jogo do camarões pingou a notícia que o Naná estava é, ejetado foi ejetado da sua seleção não joga mais essa Copa do Mundo por brigas internas né ele criticou o jeito do treinador escalar o time e, e fazer jogar o treinador o treinador não gostou disso e mandou ele para fora vai voltar para casa e isso lembra também uma entrevista com a mãe de Embolo, que é o um atacante suíço, que ele nascido em Camarões, foi para a Suíça com 14 anos e resolveu defender a Suíça. E algumas pessoas criticaram ele por isso, principalmente depois dele fazer dois gols no, na seleção que é, do país onde ele nasceu, foi o primeiro jogador a fazer isso em Copas do Mundo. E aí foi teve uma entrevista com a mãe dele e a mãe dele falou né, que as pessoas criticam, mas as pessoas não sabem como é para ser convocado na seleção de camarões, que é toda uma, vamos dizer, em palavras que ela não quis dizer, toda uma máfia ali, com a, a agência é, de Samuel, é, a agência de Samuel Eto'o, que algumas pessoas dizem ser muito subserviente à FIFA, então é algo aí também para ficar de olhos nessa seleção de camarões. E Ei, falando de camarões...
2: Meu outro, destaque, meu outro destaque é a pessoa que entrou com a bandeira LGBT e não jogou hoje.
1: Parabéns Sim.
2: ao ícone, ao queridíssimo, corajoso. Escrito, é, respeitem as mulheres iranianas na, 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 na blusa atrás. Nas costas. E com, a, e, e com a bandeira LGBT em campo, causou um frisão aí.
1: E ele Parabéns, também... um, um
2: salva aí pro cara.
0: Também tinha o, na, na frente da camisa o Save Ukraine, né? Salve a Ucrânia. Eu achei muito engraçado o um comentário aqui. Né? Era tipo, o querido já sabia. Que perdidos e resolveu para testar por tudo de uma vez só. Eu
1: tenho, eu tenho medo e um certo... Assim, eu tenho uma certa impressão que a gente talvez nunca mais ouça falar sobre esse cidadão, então...
2: Sim.
1: É, né? Porque a gente sabe todas as controvérsias, brincadeiras à parte, a gente sabe todas as controvérsias que tem com o Qatar, e como o governo do Catar é autoritário em certas ou em muitas medidas. Então, realmente, ele pode sofrer certas represálias, principalmente se a FIFA, que tem sido muito conivente com o governo do Catar, não resolver intervir nisso, pensando que ele é um turista que foi para lá para assistir a Copa do Mundo e resolveu protestar. Que já era bem esperado, lembrando também que na Copa de 2018 teve uma mulher que entrou em campo protestando contra o o machismo da, da Rússia. Para responder, Gabriela, meu destaque, ainda pensando em Camarões, vai para Abubacá. Vicente Abubacá entrou no segundo tempo, mudou o jogo, estava perdendo 3x1. Ele fez um belíssimo gol. Fica gol um da rodada. Lado a lado, gol da rodada. Fica lado a lado com o gol de Richardson na primeira rodada, como Sim. gol da Copa. E deu assistência para o segundo gol de Monting. Aí um... Contestava o nome em seu clube, mas está fazendo muita força aí na seleção camaronesa e é o meu destaque da rodada. E é isso, queridos ouvintes, muito obrigado a vocês também que nos escutaram ou nos assistiram até aqui e sexta-feira tem mais, hein? Sexta-feira, 8 horas da noite, quatro da tarde tem jogo Brasil e Camarões, 8 horas da noite, tem live aqui tanto no YouTube como na Twitch e logo depois pingando no seu agregador de podcast. Tem o um episódio também, caso você queira ouvir no dia seguinte, é, caso não possa assistir. E é isso. Vamos que vamos rumo ao Hexa. Nos siga no Twitter, 45decrescimo. Se quer contribuir com essa cobertura, quer contribuir com esse podcast independente, faz um pix pra gente, por favorzinho. O valor que você puder, 45 gmail.com. É isto. Até o próximo. E valeu
0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de Cal para Zagalo, Zagalo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol é, Foi garrincha para de a tira o Dejama, lá o arqueiro, entrou Valvão,
1: gol do Brasil, leu pela ponta esquerda, fraiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o Carlinho, atirou gol.
0: Baixo Tafarel Vai partir, vai que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou! Acabou! <risos> Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá veio o Cléberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu!
1: Brasil!
2: 45 de acréscimo.